0: Criar a los hijos es un tema que genera cierta polémica y, por lo tanto, opiniones encontradas. Los estilos de crianza de los hijos y las técnicas que los padres o profesionales aplican pueden variar desde lo más agresivo y estricto hasta quienes no permiten que se esfuercen en nada. La crianza positiva puede ser una elección de aquellos que pretenden que los niños entiendan las consecuencias de determinadas acciones y comportamientos. Esta se caracteriza por la empatía, la comprensión y el respeto y consiste en enseñarles a hacer lo correcto utilizando positividad y paciencia en lugar de implantar el miedo o castigos desproporcionados. Es educar con amor, pero con ciertos límites.
1: Hola, buenos días, tardes, noches o cualquier momento del día en que nos estés escuchando, esto es por qué no. El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar el
0: no. Yo soy Diego Sánchez. Y yo soy Héctor Trejo. Y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano, con más de 18 años de experiencia. Hoy vamos a hablar de ¿Por qué no convives con tu SIF? Y hoy nos acompaña Marcela Rosas, psicóloga con especialidad en temas de crianza positiva. Muchas gracias, Marce, por estar acompañándonos el día de hoy.
2: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Hola,
1: Marce. Esto está bien interesante porque, de hecho, ya se estábamos discutiendo antes de empezar a grabar este asunto porque... Sabes que Héctor Trejo tiene unas cuestiones ahí bien interesantes que piensa, que yo pienso bastante diferente, pero bueno, ahorita, ahorita a ver, a ver qué sale, ¿no? Este yo, yo agradezco que después de oír nuestros, algunos de nuestros capítulos, de todos modos dijiste Ingue suyo, voy a hablar con este par de locos. Entonces, vaya que lo apreciamos.
0: Sé que eres una eminencia en este tema de la crianza positiva sobre todo por la corriente que yo admiro muchísimo y quiero aplicarla incluso con mis hijos el conductismo esto se va a poner bueno muchas gracias Marce. se va a poner más Diego. bueno
1: porque Marce creo que por fin alguien te va a dejar trejo en claro de qué es esto y no que no que quieras entrenar a tus hijos güey pero bueno está bien oye Marce y hoy hoy queremos hablar de por qué la gente no convive con sus hijos hay muchos por qué no o sea, acá Héctor se puso ahí a descabellado a sacar ideas pero el primero creo que se me hace que es como que el más interesante, el más potente de los más utilizados. Y la gente no convive con sus hijos, pues porque no tiene tiempo. Así ¿En qué es. momento de esta vida ocupada del mundo mundial, con tanta cosa que hacer, tengo yo para convivir con mis hijos? Bueno, yo ni hijos tengo, pero la gente tiene ahí para convivir con sus hijos. Así de, hoy tengo que trabajar... Tengo que mantener vivos a estos seres humanos. Tengo que educarlos bien. Entonces, ¿en qué momento tengo yo para convivir con ellos? No hay tiempo, Marcelo. siento.
2: Sí, cada vez tenemos menos tiempo, hay más estrés, este, nos piden más horas de trabajo, ¿no? Y, y es, pareciera muy difícil dedicarles todo el tiempo que nuestros hijos quisieran y por eso en ocasiones decimos, no tengo tiempo para, para estar con ellos. Pero, uh -huh. ahí hay respuesta. Hay ok,
1: pero has escuchado esto de que no hay tiempo ¿O, o solamente fue la imaginación de Héctor Trejo que puso este como uno de los por qué no. O sea, si ¿sí, no, sí es algo común, es algo recurrente.
2: Es algo muy común, sobre todo ahora que pues mamá y papá están trabajando eh, cuando se trata de una familia de este tipo que es, hay mamá y papá, en ocasiones es solo mamá o solo papá, pero cada vez dejamos más a nuestros hijos al cuidado de alguien más o de algo más. ¿No? entonces Y sentimos, no quiere decir que sea 100% la realidad, sentimos que el tiempo que nuestros hijos requieren es mucho más del que nosotros les podemos dar y que eso nos deja sin tiempo, o sea, o los mantengo o estoy con ellos, ¿no? o dedico tiempo a, a criarlos en términos de interacción, o sea, de pasar tiempo con ellos. Es que también
0: la realidad de, de hoy, Marcelo, digo, a reserva de esta de esta cuestión de, de la pandemia que le dio exceso, eh, exceso de tiempo a, a la gente que solía irse muy temprano en la mañana, regresar muy tarde en la, en la noche, mm. en donde pues realmente la convivencia con los hijos son darle su beso de, de despedida y darle su beso de buenas noches, a veces ya estando dormidos. Y veces. en esta pandemia se ha manifestado y se ha puesto en evidencia que ese tiempo que se tiene con los hijos ahora, no se sabe qué hacer exactamente con ellos. Entonces antes en un inicio es pues no tengo tiempo porque trabajo, no? Y ahora que tengo todo el tiempo, no sé cómo hacerlo, pero bueno, ya nos, ya nos darás un poco de luz en ese sentido. Yo he tenido la oportunidad de sentir en carne propia. Es esta parte que efectivamente después de haber trabajado durante el día o lo que sea, uno al llegar al, al hogar, tiene muchos temas todavía que no se han resuelto y esa frase famosa de deja tus problemas en la puerta de tu casa porque el trabajo es trabajo y la casa es la casa. Muchas veces en lo personal cuesta mucho trabajo. A mí me cuesta mucho trabajo separarme de ellos y entiendo que a muchísima gente. Y esto también evita podernos conectar directamente y emocionalmente con nuestros hijos, ¿no? Entonces, ese ese yo sí consideraría que sería un por qué no poderoso, por qué no tengo tiempo.
2: Bueno, pensamos que porque no tengo tiempo, ¿no? Ahí, ahí también habla, pues, de, seguramente queda para otro podcast, pero <risa> habla para, para <risa> en términos de organización, de planes... De estructura y de rutinas, que sí es importante con los niños, pero eh, creemos que no tenemos tiempo para estar con nuestros hijos y también creemos, o sea, ahorita están muy a flor de piel, ahora tengo todo el tiempo para estar con ellos, pero en realidad pues está complicado también aún en que estamos en casa, porque ellos nos ven trabajar todo el tiempo, pero no necesariamente les estamos dedicando el tiempo que... Que requieren o que, que se necesita.
1: Yo, yo no creo que este, el tiempo que estar en casa es, es un tiempo de convivencia ahorita, ¿no? Porque la gente sigue trabajando. Entonces, la gente está como que así haciendo. Yo los tengo juntas con algunos y canijos cuincle brincándole así, ¿no? Y estoy moviéndole ahí los audífonos, o no sé, haciendo cualquier peripecia que cualquier niño estaría haciendo, ¿no? Pero eh, yo creo que eventualmente, hasta ahorita que parece que hay tiempo, tampoco lo hay. Entonces, pero bueno, si quieres ahí, le, le vamos picando un poquito más allá. Y te voy a dar chance a ti, Héctor Trejo, por favor, uh -huh. que digas el siguiente por qué no, porque yo creo que lo sientes en el corazón.
0: Sí, por, digo, en, en las familias que tienen el esquema de un padre y una madre, pues la madre es la responsable de educar y de convivir con los hijos. Entonces, luego llego y o, o llega, llega el hombre a la casa después de pues haber trabajado y demás, igual la mujer, y pues resulta que quieren que uno se conecte con los niños. Y pues no, o sea, ese es trabajo de mujeres, ese es trabajo para la mujer. Burn, aquí te vas a meter en un tema hasta sexista, amigo. La biología nos ha impuesto que las no. mujeres son quienes quienes tienen que criar a los hijos. Híjole, y, y
1: bueno, pero de hecho ya tenemos planeado hacer un, un podcast de género y te va a hacer pedazos la invitada de ese. Entonces, si es que no más se te hace pedazos ahora mismo.
2: Sí, bueno, esa es, esa es una creencia que fíjate que afortunadamente en la experiencia nos ha tocado que cada vez hay más papás que no piensan como Héctor, afortunadamente, <risa> de, y que cada vez se involucran más con los hijos porque además pues no, no es una cuestión de si trabajo o no, es una cuestión de, de interacción, de, de me interesa estar con la persona con la que vivo o con, o con mi hijo que quiero educarlo, que quiero criarlo. Entonces, en realidad no es una cuestión de, de género, es una cuestión de organizar, de organizarnos los tiempos y de organizar responsabilidades, pero también de que yo quiero estar con la persona con la que, que le tengo afecto, ¿no? Que en este caso, pues, sería mi hijo. Entonces, no es una cuestión de género, es, eh, es una cuestión de organización, más bien.
0: Creencia y vaya, o sea, creo que ahí tiene, tiene mucho cosas. de fondo,
2: ¿no?
0: <risa> Muy bien, y como dice Marce, entonces la, el siguiente podcast va a ser ¿Por qué no tengo tiempo? ¿Por qué no tengo tiempo? Me, me encantó, ¿eh? ¿Y por qué, sí.
1: no, por qué no dejas de ser un machista? Yo creo que ese va a ser otro también. <risa> sería bueno. Pero, pero bueno, ese ese ya lo tenemos algo en mente. Está bien, digamos que me voy a hacer el tiempo, yo ya soy, soy un caballero y yo digo, no, 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 da igual, yo también puedo convivir con mis chamacos, pero no. Convivo con los niños porque pues no es una prioridad, o sea, hay tantas cosas que hacer. Imagínate que, no sé, me voy a meter así en la mente de muchas de, 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 de las personas que conozco que son así, no sé, padres de familia, empresario, godín, o el que quieras y no sé de repente pues el, el empresario pues, está pensando en su empresa está pensando en los flujos de dinero está pensando en este momento en la pandemia y cómo mantener a su negocio a flote está pensando que pues también ya está peleado ahí con la señora por lo mismo entonces también está pensando que, pues, que tiene no sé cuántas deudas que tiene que meter su dinero a un fondo de inversión que no sé o sea ahorita me puedo pensar en qué piensa el, el empresario promedio o el godín promedio y, Dios, ¿en qué momento hay tiempo de pensar en, en los chamacos, no? O sea, pues yo creo que por eso hasta lo delegan a, a, al abuelo, a la tele, a la tableta. Uh -huh. Vaya, o sea, no es no es prioritario.
2: Yo ahí creo que, que sí piensan eh, en ellos, pero ahora pensamos que le estoy dando todo de mí si le meto a la mejor escuela, si sí, claro. le compro la tablet, si le es decir... Eh, como no tengo, o sea, como paso mucho tiempo trabajando, entonces económicamente sí me la paso pensando en él, en qué le voy a comprar o qué, qué, qué curso nuevo necesita de tal o cual cosa, pero entonces consider, o sea, tenemos la creencia de si le compro más cosas o si lo mete en tal curso o si la met, lo meto, la meto en tal escuela, voy a lograr, le estoy dando lo que él les necesita en realidad, ¿no? Eh, eso por una parte quienes tienen los recursos económicos y quienes no, pues no tengo el recurso, o, o le doy de, de comer o paso tiempo con él.
1: Dependientemente de las necesidades que tengas, tal vez ya tienes muy cubiertas tus necesidades básicas, entonces se vuelve lo material como para demostrar afecto. Y si tienes la carencia, también se vuelve lo material, que es, no sé, alimento, pues lo esencial para, para mantenerlo vivo, vaya, ¿no? Entonces, esa materialización pues, se vuelve, pues, universal, ¿no?
2: Digo, vienen también muchas creencias, ideas y, y situaciones del contexto y de, del país, y etcétera, eh, de, de fondo, ¿no? De estas carencias que tenemos a nivel de, de seguridad económico, laboral, etcétera, que me, me hacen que me concentre en una cosa con la finalidad de, de sostener a mi hijo pero no necesariamente le estoy dando lo que, lo que él requiere no, o le estoy dando lo que requiere en términos económicos y de alimentación, etcétera, Pero eh, nos falta esta convivencia porque cada vez la situación en las grandes ciudades y no solo en las grandes ciudades eh, nos, nos mantiene más tiempo separados de la gente con la que vivimos. ¿no? Lo que decíamos al principio, pues cada vez tardamos más en llegar a casa y si estamos en casa estoy trabajando todo el tiempo. Entonces, menos, o sea, estamos menos cerca de la gente, aunque estemos en la misma casa, cada quien está en su tele o cada quien está en su tablet, celular, etcétera, y cada vez tenemos menos interacción cara a cara, que incluso las tecnologías nos sirven, pero tenemos menos interacción eh, con la gente que con la que convivimos, ¿no?, nuestra familia.
0: Ahí cabría, cabría la pregunta Marce, a ver si en la receta nos puedes responder, ¿qué es lo que realmente los niños necesitan?, ¿no?, porque efectivamente uno se preocupa, ay, que tenga este, tres eh, carritos, que tenga es, lo que dices, la mejor escuela, eh, que tenga eh, la mejor ropita, ¿no? Pero bueno, a ver, a nivel emocional realmente qué es lo que necesitan y cómo cubrir esas esas necesidades que eh, tendríamos que definir primero, ¿no? O sea, ¿Qué es lo que requiere realmente un niño? Que seguramente tú pues, ya tienes todo el callo del mundo y todo el estudio del mundo en relación con eso. A ver si nos puedes dar un poco de luz a la hora de la receta. Sí, porque esto...
1: Yo no yo no convivo con mis hijos y, el, y les sumo y no los abrazo y no los demuestro afecto, pues porque no quiero que sean los mimados buenos para nada antes te decían ay no, no llores, no abraces, eso es de, de niñas, o es de maricas, o de lo que quieras. Creo que tiene que ver todo, todo tiene que ver con la, con la cuestión emocional, ¿no? Y cómo educamos o no educamos o mal educamos en esta, en esta cuestión emocional en la que estamos queriendo fabricar luego robots en vez de, en vez de personas que, que sientan,
2: ¿no? Claro, o a veces por el, o sea, por una parte, algunos papás nos vamos como a la parte de eh, no, no mimarlos de, en extremo, o sea, o no, o no quiero ser afectuoso porque los voy a mimar, pero por otro lado también las generaciones que están siendo ahorita padres, pues ya no fueron tan educados con el castigo necesariamente o, o ya traen una idea de yo no voy a ser como mis papás, ¿no? Entonces yo no voy a ser tan castigador, y por el contrario entonces ahora hay muchos papás que están siendo muy laxos y no laxos que se refiere al, al contacto físico ni al... El, ni el, la cuestión de amor y todas estas cuestiones emocionales, sino laxos en cuanto a la estructura de las consecuencias, de lo que, lo que esperamos que el niño realice y lo que él también espera que nosotros eh, realicemos. O sea, como que no hay consistencia en, en esta parte, en la forma en que interactuamos con nuestros hijos y entonces se vuelve eh, pues inesperado lo que va a pasar en casa. Y entonces... Como yo ya no le quiero pegar, entonces todo es, pues no pasa nada, o sea, no importa si ahorita no lo haces, no pasa nada, ¿no? Este, o, o un día sí, un día que vengo contento, hoy sí eh, vamos a hacer las cosas de esta forma, y hoy que vengo muy estresado, hoy que vengo muy cansado, hoy no lo voy a hacer. ¿No? Y, y esas son esas inconsistencias son las que van generando estos conflictos en casa y estos problemas que se llegan a presentar este, con los niños.
0: Sí, por eso vemos muchos niños que responden de una manera sí. violenta, agresiva, grosera, porque pues no le aplicaron los papás el correctivo adecuado, el castigo adecuado, ¿no? que a lo mejor tú me, me vas a regañar o a corregir por el por el vocabulario, pero o, o niños que empiezan a gritar y a hacer berrinches ahí en medio del, del supermercado y la mamá eh, toda apenada, tratando de comprar el juguete, el dulce o lo que sea con tal de que se calle y que no haga la escena. Pero bueno, ese no es culpa del niño, es culpa de el papá vale, o de la no, mamá. Que...
2: Ahí también de la mamá que... más bien, porque el
0: papá no tiene ninguna responsabilidad con
2: los niños. Claro, a veces, y, y esa es otra otra situación, ¿no? A veces como papás no sabemos que mucho de lo que está haciendo mi hijo no es que haya nacido así, sino es cuestión de, de las situaciones que se van generando en la interacción. Entonces, que no es que tengamos la culpa como papás, sino que ten, es eh, una situación del contexto, de las cosas que yo voy haciendo, como respuesta a las conductas de mi hijo y que él va haciendo como respuesta a mis a mis conductas, ¿no? Entonces, pues por ahí, más que culpables, pues hay que ir viendo, analizando, no nada más la conducta del niño, sino nuestra propia conducta.
0: Sí, okay. de las mamás, ¿no? Principalmente.
2: <risa> Sobre todo, claro, que somos las encargadas, ¿verdad?
0: Y yo creo que, yo agregaría ahí aparte
1: del comentario sexista del trejo como siempre, pues no sé, como que pues no, yo creo que la gente luego no convive con ellos porque pues, porque no sabe educarlos, porque no sabe formarlos en donde te enseñaron a formar a una personita, ¿no? o sea, a mí se me hace que es una responsabilidad descomunal de la vida creo que si educas bien a alguien puede llegar a ser alguien sumamente importante influ con influencia positiva en la sociedad, ¿no? o puedes tú también hacer a un criminal de cuello blanco, cuello negro, del cuello que quieras, ¿no? O sea, y los papás no saben cómo educar a... a pues yo creo que no, luego no saben ni educarnos a nosotros mismos, luego educar ahí a una personita nueva, pues es complicado, ¿no?
0: Ahí yo quiero agregar algo, Marcelo, si me permites. En lo que dice Diego, que también estoy de acuerdo en esa parte, porque he escuchado también comentarios de mamás y de papás que tienen una sobreinformación, un exceso de información sobre qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, cuándo aplicarlo, Sí, castigar, no castigar, absoluta confusión por parte de las mamás y de, de los papás, en la que tienen tanta información de tantas fuentes que no definen una, una línea, una estructura básica para poder enfrentar las consecuencias de las conductas de sus hijos. Entonces están tan confundidas por este exceso, por esta sobreinformación, que no saben realmente si está bien lo que hicieron y luego lo hacen y se sienten terriblemente culpables de haberles gritado de haberles puesto algún límite, de, de haberlos castigado, de haberles quitado un juguete, que se vuelve hasta un sufrimiento terrible para las mamás y para los papás que intentan educar en esta ignorancia o, o con esta con esta falta de claridad no en la técnica y en el cómo se debería de hacer. ¿Tú qué opinas al respecto?
2: Sí, me parece que, que de pronto hay demasiada información, o sea, ya en general tenemos de cualquier tema tienes acceso a la información de forma inmediata y tienes sí, información... Y abundante. Exacto, es abundante, de pronto es confusa, es poco puntual, y, y además fue como eh, en este en este tema en específico, de en los años, digamos, unos 30 años para acá, en la cuestión del de castigo o el, el, el castigo físico pues hace daño a los niños, ¿no? Los gener Generas violencia, generas enojo, entonces como que se fue hacia el otro lado de ya no les debo pegar, ya no los debo regañar, ya no los debo limitar y entonces ahora pues que hagan lo que, lo que sea necesario. Es que en parte son estas creencias, pero también voy a regresar al punto de, en parte es que eh, no soy consistente, o sea, a veces sí lo creo necesario, ¿no? Y cuando estoy hasta súper cansada y hasta el tope y ya me tiene harta. Entonces ese día sí le di dos nalgadas porque estaba muy cansada. Pero en vez de verlo como estaba muy cansada, lo, lo, de, lo decimos, es que hoy sí ya se lo merecía, ¿no? Y entonces empezamos uh -huh. a, a justificar nuestras conductas en función siempre de lo que la de lo que el niño hizo y no necesariamente analizamos el contexto de por qué el niño se portó como lo hizo y qué consecuencias había tenido anteriormente. Entonces, de, de, o sea, esa es una creencia con la que llegan muchísimos mamás y papás y abuelos, porque también es importante aquí resaltar eso. Ya los papás sí educan a los niños, pero a veces es mucho menos el tiempo, más bien son los abuelos o los tíos o las guarderías, etcétera. Eh, muchos de ellos dicen, ya hice todo y nada me funcionó, ¿no? Entonces... Uh -huh se tiene sí, esta cuenta pues ya lo hice todo o sea todo todo lo que me han dicho lo he hecho y nada de lo que yo hago funciona no él es el que se porta mal y, y, y pues nada le funciona a él y, y vengo a que me lo a que me lo arregle no como si fuera como si fuera un coche entonces es muchas veces la idea de que de que la conducta de, de los padres no tiene tanto que ver en lo en cómo se comportan los niños no sino más bien es él el que está haciendo algo malo o que no deseo que haga.
0: Entonces, ¿te han llegado a ti ese tipo de, de personas? Así, arréglemelo.
2: Pues, no tal cual. O sea, no me dicen, arréglemelo, pero sí casi, casi, bueno. Ese es, es el que mensaje. Día a qué hora va a ser la cita? ¿Y, y, qué, y a acá tengo que regresar? No, señora, pero pues usted tiene que venir junto con él, y más bien es con usted con quien hay que pero, trabajar. O sea, como
1: que no. se no se ven que son parte del sistema, ¿no? Y que la emocionalidad del niño puede ser, puede ser una parte crucial, para la emocionalidad de la sí, persona sí. que forma es es más o, o igual de importante, ¿no?
2: Así es. Y también tenemos la creencia de que a lo voy, voy a criar a mi hijo con amor, ¿no? Y entonces todo el mundo dice, ay, pues es que yo lo amo. ¿Y cómo lo amas, no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre cómo amas tú y cómo al, ama al otro? Entonces se, se generan como conceptos muy abstractos como el amor, que, uh -huh. que pues cada quien lo define como quiere, pero hay cuestiones mucho más puntuales, conductuales que nos sirven para, no importa cómo lo definas tú o cómo lo defina él, te va a funcionar si lo llevas a cabo, ¿no? Conductas bien específicas, o más bien muy específicas, que nos van a ayudar a demostrarles a nuestros hijos que, que ahí estamos o que le estamos dando atención, que ese es otro punto, que estamos dando atención, como no tenemos tiempo, no nos damos ese tiempo, cuando le damos atención, cuando le doy tiempo es porque ya hizo una conducta que no quería que hiciera, en lugar de darle claro. O a las otras conductas que sí que... A las que positivas. Ser. Así es.
1: Y el siguiente, ¿por qué no es...? Yo no convivo con mis hijos porque no están haciendo algo fuera de lo normal, así como, ¿en qué momento tengo que hacerlo? Pues, qué, qué ¿está está haciendo lo que tiene que hacer, canijo escuincle? ¿No lo tengo que andar llevando a, a algún lugar en especial o hacer algo específico? ¿O es más, hasta reconocerle algo? Pues, porque es lo que tiene que hacer, no? Este... A mí sí me, me pasaba así de, pues, ay, mira, recogí mi cuarto, pues es lo que tenías que hacer, güey, ¿no? Entonces, de, ah, bueno, pues, ¿con qué ganas de volver a recoger mi cuarto, no? Y es más al revés, hasta retaba, pues ahora no recojo ni más.
2: Sobre todo en adolescentes, en niños también pasa, pero en adolescentes se acentúa muchísimo más esto. ¿por qué le tengo que estar dando un elogio o una ganancia? Que ahí es importante también, que no todas las ganancias son ni económicas ni materiales. Es, eh, la principal y la más importante es el reconocimiento social. ¿Pero por qué le tengo que dar ese reconocimiento social si pues, tiene que estudiar, es lo único que tiene que hacer, ¿no? Si tiene que romper su cuarto, pues es su única responsabilidad que tiene. Pues lavó los trastes, pues de menos, ¿no? Porque no trabaja. O sea, como, como que vemos eh, que todo lo que, lo que está haciendo el niño... De algún niño o adolescente, pues eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Es que yo lo tenga que estar elogiando, o sea, ¿por qué tendría que darle eso? Y muchas veces también pensamos, o sea, como papás llegan, muchos muchos llegan así, ¿no? Diciendo, es que si yo lo elogio o si yo le doy algo, luego lo va a hacer nada más para lograr eso. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros no hacemos las cosas porque ganamos algo, no? todos los Todos hacemos algo porque vamos a ganar algo, de otra forma no lo haríamos. Reconocimiento, y digo, también aquí se va para mí. un tema gigantesco, pero siempre vamos a ganar algo de lo que hacemos y hacemos y hacemos y repetimos, bienestar, salud, lo que sea. Entonces, pues sí, lo que le estamos enseñando justamente a los niños, a los adolescentes, es a que busquen esas ganancias en lo que están haciendo y que no siempre van a ser inmediatas, pero nosotros hay que tratar de en ese momento dárselo más inmediato para que se genere un hábito. Digo, ya me estoy metiendo en, en las estrategias, pero, pero sí es importante que, que quitar esta idea de no se lo, no le doy ganancias por, porque lo tiene que hacer, porque así es. Y entonces, ¿cómo vamos a promover que lo siga haciendo en un futuro? Porque finalmente le doy, o sea, muchas veces como papás le estamos dando más atención nuevamente a lo negativo. Entonces, más bien lo que van a seguir repitiendo es lo que está generando mi atención.
1: Bueno, y ya, ya vi a Héctor Trejo salivando un poquito porque estás metiendo ahí en un tema que le, que, que le llama la atención. Pero entonces, aquí voy a cortar los por qué no. Voy a hacer la recapitulación rápida de, de, los, de, de los siete que, que generamos aquí y nos pasamos inmediatamente a la receta para dar algo así concretito. No convives con tus hijos porque no tienes tiempo, porque no es un trabajo de hombres, para eso está la mamá. Nota, esto lo dijo Héctor Trejo, porque no es una prioridad, porque no estoy acostumbrado a mostrar mis en mis emociones, yo no abrazo, porque no quiero que sean los mimados buenos para nada porque no sé educarlos, no sé qué es lo adecuado y porque no están haciendo algo fuera de lo normal, por eso no los reconozco. Y bueno, mejor, mejor ayúdanos por favor a, a la receta, si no tienen, ¿qué le dices a esos papás que dicen que no tienen tiempo para convivir con sus hijos?
2: A veces creemos que, que el tiempo que requieren nuestros hijos es todo el día o son muchas horas. En realidad, nosotros recomendamos jugar 10 minutos con sus hijos. O sea, 10 minutos al día. ¿Cuánto pueden ser 10 minutos? ¿Cuánto pasamos en un celular? 10 ¿no? minutos. ¿En serio? Jugar 10 minutos con nuestros hijos. Así es.
1: O sea, Marce dice, por lo menos 10 minutos, sí. Si un día bien ocupadísimo, juego 10 minutos, ya es una ayuda.
2: Así es. Aquí, o sea, nosotros decimos 10 minutos, y cuando digo 10 minutos, son 10 minutos que esté concentrada totalmente con mi hijo a jugar con él. No que, es que el resto del día no lo voy a pelar, pero a lo que me refiero es que creemos que necesito estar tres horas dedicadas a él, porque le tengo que dar de comer y porque tengo que hacer un chorro de cosas, y en realidad... Ninguna de esas horas que estoy con él me dedico al 100% a él. Y cuando digo me dedico al 100% es algo tan sencillo como contacto visual, contacto físico, elogiar sus conductas. Estábamos jugando este uno y él fue el que ganó. Muy bien, excelente, tú ganaste. ¿No? O sea, son cosas, son conductas como muy precisas que, que es importante que hagamos todo el día, pero que las puedo poner en práctica 10 minutos diarios a jugar con él o a leerle un cuento. Los cuentos de niños de 4 o 5 años duran minutos No duran más porque los niños no tienen tampoco mayor tiempo de atención. Entonces, eh, duran 10, 15 minutos extremadamente. Y con que yo le cuente un cuento a mi hijo y mantenga estas conductas de interacción, voy a ir logrando que él también vaya eh, generando estas conductas de interacción. Y le estoy dando atención, y, me, y reitero, la atención es contacto visual, contacto físico. Voy a, voy a llevar a cabo estas conductas en todo momento, pero más en estas situaciones. Y entonces así le estoy restando ese, esa atención o esa importancia a esas conductas que no deseo que se repitan. Porque muchas veces damos una instrucción, dos, tres, cinco veces, y ya voy y ya lo miro cuando ya es la décima eh, instrucción. Y entonces, claro, el niño obtiene atención hasta la décima instrucción. En cambio si yo le doy instrucción, este perdón, yo le doy atención a lo que sí quiero que haga, a lo que a la conducta que sí quiero que realice, le voy restando esas oportunidades de que presente otras conductas. Y le voy restando ganancias a las conductas que no deseo que se, que se repiten.
1: Digamos que ya, digo, el sector, no, pues aunque sea 10 minutos, va, va. Pero pues, él sigue pensando que no es trabajo de él, o sea, es trabajo de la mamá. ¿Qué le dices a este muchacho?
2: Ahí es trabajo de todos los que interactúen con, con el niño. ¿no? Está, pero eh... ya viste... Además, pensamos que los hermanos mayores, él, él, él no lo va a educar. O por el contrario, él es el que hace cargo, ¿no? Muchas veces. Pero decimos, es que el hermano mayor no tiene por qué, ¿no? En efecto, el hermano mayor no tiene que hacerse cargo del, del menor, pero todos en la familia tenemos que mantener estas interacciones porque los niños lo observan y van a repetir lo que observan en la mayoría de los casos. Entonces, si yo como papá no le doy las gracias a mi esposa porque me hizo de comer bien rico o porque me trajo mi café, por, por poner algo muy común, y se existe también porque no siempre las mejores somos las que hacemos de comer. O sea, si yo lo hago, mi hijo lo va a empezar a hacer con todos, ¿no? Y esto ya es dato particular, mi hija tiene cuatro años y es experta elogiando. O sea, cada cosa uh -huh. que yo hago, me dice, «Muy bien, mamá, muchas gracias por haberme guardado mi ropa», ¿no? Entonces, lo aprenden súper rápido, lo aprenden muchísimo más rápido que muchos de nosotros, pero es cosa que, que nosotros lo hagamos con ellos y que lo vean en la convivencia diaria, no solamente hacia los niños, porque esa es otra, pensamos que todo es lo que yo le, lo, lo, lo educo a través de lo que yo hago directamente con ellos y no necesariamente, es la interacción que yo tengo con los demás miembros de la familia. Entonces, eso es tarea de todos. Y si, mi, y si la abuelita es la que lo cuida la mayor parte del día, platico con la abuelita para que en conjunto tengamos las mismas estrategias lo más que se pueda. Pero tampoco pasa nada si ella no las lleva a cabo, pero conmigo, pero yo sí las realizo. Porque el niño identifica, bueno, todos lo hacemos, pero los niños más identifican el contexto, es decir, identifican dónde sí y dónde no.
0: ¿Ves? Puro conductismo puro. Estoy extasiando, escuchando además, todas estas estrategias que son además muy aplicables y que debería la, la Organización Mundial de la Salud meterlas en sus protocolos, porque esto es salud mental también, tanto para los papás como para las mamás, como para la gente que educa a los niños, y para los niños en sí mismos, ¿no?
2: Así es, bueno, sí sí la Organización Mundial de la Salud cada vez se integra más, de hecho, por ejemplo, ahora para la pandemia sacó una infografía, porque pues aunque no le estamos dedicando tanto tiempo, estamos conviviendo más con ellos o interactuando en el día a día, entonces es muy importante, algo de lo que se está dando mucho en este momento son conductas de violencia en casa, entre todos los miembros de la familia, entonces es muy importante que se empiecen a generar estas estrategias de crianza positiva y es lo que también es importante que los papás cuando llegan a solicitar el servicio dicen, lo que quiero es que me enseñe cómo corregir a mi hijo, ¿no? Bueno, ya dicen corregir sino ya nada de lo que le aplico, ningún castigo le funciona, porque entonces eh, ellos se enfocan en el castigo y cuando uno les empieza a hablar de juega 10 minutos con él y dale ganas ¿cómo? O sea, es como, a ver, quiero que me enseñes a corregirlo, no que me enseñes a cómo, a, a cómo elogiarlo, porque pues eso no me funciona, o eso consideran que no les funciona. Entonces, la, la estrategia está en incrementamos las conductas deseadas, van a disminuir las conductas no deseadas. Y entonces yo solamente tendré que corregir conductas no deseadas mostrándole cómo sí, cómo lo debe de hacer, o cómo, es, eh, cómo lo puede hacer de forma diferente, o cómo puede restaurar el daño. Por ejemplo, pintar la pared, pues restaurar el daño es limpiarlo con un trapo, tirar el agua es limpiar el agua. ¿No? no no me claro. voy a enfocar en un castigo para lo que le porque además me dicen es que ya nada le duele no ya nada le importa pues ya se habituó al castigo a lo mejor y además pues ya nada le duele porque es la única forma en que recibe atención de los papás entonces si yo claro. eh, le doy ganancias y atención a las conductas deseadas cuando yo eh, me ponga seria va a ser suficiente para que a él observe que hay una corrección hay un cambio o sea generalmente tengo una sonrisa o tengo, tengo contacto físico, contacto visual, y de pronto ya no hubo ninguna de las dos, algo está pasando. O sea, hay cambios en el entorno que le permiten al niño identificar que algo ya no está pasando bien.
0: Miradas de antes, ¿no? de Las mamás que te miraban y ya sabías que algo estabas haciendo mal y te quedas bien tranquilito. Y mira, creo que aquí nos
1: estás ayudando a comentar... Uh a pegarle a otros dos por qué no eh, uno que, que agregamos ahí era el de por qué no sé educarlos, que no sé qué es lo adecuado, y también el de, pues también es prioritario, ¿no? O sea, el, el momento en el que estás formando, en el momento que tienes interacción, o hasta la carencia de interacción, es, está formando al, al, al niño como la persona que será, ¿no? Entonces, por eso se vuelve sumamente prioritario, y también pues, nos estás diciendo... Uh, ah, ¿qué hacer? No, es, ¿qué le puedes agregar? cosas que sienten que no saben cómo educar a sus, a sus hijos que creo que es, yo lo he visto en muchos así de, ya no sé qué hacer, o sea ¿Se vale pedir ayuda? ¿Se vale eh, buscar en internet? No sé, o sea, ¿qué, qué, ¿qué le dice a la gente que no sabe qué
2: hacer? Se vale buscar ayuda siempre, siempre. Eh, no, no está más de más, ni estamos locos porque pedimos a, apoyo. La salud mental está totalmente relacionada con la salud física. Yo puedo decir, me duele la cabeza y no necesariamente es algo físico. Puede ser el estrés, puede ser una serie de situaciones que no sé cómo afrontarlas entonces se vale pedir ayuda a profesionales de la salud siempre, pero además no aquí no, no hay recetas de cocina, aquí más bien es hay que analizar, hay que analizar qué es lo que está pasando en casa, o sea, un día observen nada más, sin decir nada, sin hacer nada, observen qué es lo que está pasando, en qué momento, o sea, qué pasa antes de la conducta de mi hijo, cómo es la conducta de mi hijo y qué pasa después. Eso es sumamente importante porque eso nos va a permitir identificar ¿Por qué mis hijos? Y entender por qué nuestros hijos se comportan como lo hacen. Aplica para niños, aplica para adolescentes, y aquí siempre les digo a los papás, truco adicional, aplica para entre parejas, ¿no? También podemos entender... ¿Por qué mi esposo se comporta como lo hace? O ¿Por qué mi esposa o por qué mucha gente? Si analizamos el contexto, su conducta y la consecuencia. ¿Qué está obteniendo de eso? Pero también en qué momento lo está realizando. Y eso me va a permitir identificar y establecer eh, o generar estrategias para poder hacer modificaciones en la conducta de la gente. ¿no? Claro que no nada más es la modificación de la conducta de mi hijo o de los niños, sino también la modificación de la conducta del padre, entonces hay muchas intervenciones, ya están disponibles también de, directo en, de OPS en la Facultad de Psicología de la UNAM, son gratuitas además la mayor parte de ellas de crianza positiva, eh, talleres para papás para que podamos contar con mayores herramientas para, para educar a nuestros hijos y que además están eh, son muy precisas y muy puntuales en cuanto a las estrategias, ¿no? No nos vamos en, en cuestiones muy complejas o muy generales, como les decía, de amor y así sino más bien estamos hablando de conductas muy específicas y acciones muy específicas que tenemos que realizar con nuestros hijos.
0: ¿En eh, dónde dices que se puede conseguir ese, ese manual? Porque a mí me serviría mucho, me ayudaría eh, tremendamente, me salvaría la vida y podría salvar la vida a varias personas. A ti te lo vamos a mandar. Padres jóvenes que, que sé que están ahí.
2: Pues bueno, en, en la página de la Facultad de Psicología está un apartado de Centros de Formación y Servicios Psicológicos y ahí, bueno, están las, la página y los teléfonos donde se puede buscar el apoyo y ahí no está como tal el manual, pero al, al solicitar el apoyo pues hay cursos a distancia que también esos sí están abiertos en, en los cursos, en la página de Aprendo Más de, de la UNAM eh, así, así podemos meter en Google Aprendo Más. Ahí está el curso de crianza positiva generado por la Facultad de Psicología de la UNAM. Es gratuito eh, y nos podemos meter directamente a hacer el curso. Más o menos dura unas cuatro semanas, pero depende del tiempo. O sea, yo lo puedo hacer un, en un día este, sin ningún problema y ahí descargar el manual. Entonces puedo solicitar las, la atención de dos formas, directamente en la Facultad de Psicología o eh, en los cursos de aprendo Más, que es muy autogestivo, es decir, yo mismo lo puedo ir este, haciendo de forma individual. Y, y este, Marcia,
0: para aquellas personas que, que están sobresaturadas de información, porque eh, no es nada más la, la rama conductista que tú manejas, también he escuchado gente que maneja la, la línea de la gestal, por ejemplo, o de la psicoterapia o de bueno, di distintas ramas de este tipo que hablan también del cómo educar o de estrategias para educar a los niños. ¿Cuál es la más efectiva de todas ellas?
2: Pues la más efectiva es la que nos funcione mejor. Eh, no, no hay recetas de cocina, les decía. Eh, cada, cada enfoque tiene sus pros, sus contras o sus estrategias. Lo importante es aquello que me, que me funciona con mi hijo y que me hace sentir eh, a gusto con lo que estoy haciendo. Eh, digo, hay muchos tratamientos que tienen eficacia comprobada, efectividad comprobada, pero hay de, hay de todo y también es importante acercarnos a los profesionales de la salud que sean... Eh, que sean eso realmente, profesionales de la salud y no personas improvisadas, ¿no? Que tengan eh, las herramientas, el conocimiento y que me puedan dar esta orientación. Eh, esos, esos son los, las personas, o, o los, el enfoque o las, la, el tratamiento que mejor pueda funcionar y, y además el que yo vaya realmente a adoptar. ¿No? Porque muchas veces decimos, es que esto no funciona, pero realmente estamos haciendo lo que nos sugieren o estamos haciendo realmente un cambio, más que lo que nos sugieren, estoy realmente haciendo un cambio o sigo haciendo lo mismo que hacía antes, ¿no? Entonces, uh, por ahí iría más bien. que
1: ahí se le rompe el corazón a Héctor Trejo que estaba buscando una receta mágica y feliz. ¡No hay, amigo! ¡No hay! ¡Lo siento! Bueno, y nada más tenemos pendiente entonces un par de por qué no, es que creo que los podemos poner así como que en combo y creo que pueden irse en combo porque tienen que ver con la emocionalidad. ¿Qué le dicen, qué le decimos, Marce, a las personas que no están acostumbradas a hablar de emocionalidad? A conversar con las personas acerca de su emocionalidad, vaya de esos que se consideran hasta tabú ¿no? y también, lo digo pues, ¿qué hacemos también con las personas que no quieren que sus hijos sean unos mimados? y lo que y me encantó lo que tú sumaste también ¿y qué quieren? ¿qué hacemos con las personas que dicen, es que tampoco lo quiero traumar a mi muchacho, ¿no? y los dejan hacer lo que se les dé la gana, porque creo que tiene que ver eh, con, con emocionalidad, con formación ¿qué podemos darle de receta a la gente en estos ámbitos?
2: Claro, pues, eh, esto es muy comunicada. quien también tiene su estilo, ¿no? En, en el sentido de, no estoy acostumbrado a hacer em, o a mostrar mis emociones. No necesariamente, o sea, eso es algo que se va a ir dando y que nos vamos a ir soltando. Eh, por eso somos muy puntuales en las estrategias conductuales. O sea, a lo mejor no estoy acostumbrado al contacto físico, pero el que sea el contacto visual, eso es mostrarle a la, gente, a la otra persona que le estoy poniendo atención, ¿no? Por eso cuando digo 10 minutos de juego pues son 10 minutos al 100%, es decir, dejo el teléfono a un lado y miro, o sea, dirijo mis ojos hacia la cara de mi hijo, ¿no? Eso está mostrando atención y no necesariamente lo estoy expresando como tal mis emociones, que digo, eso es algo adicional, pero puedo empezar y empezar a trabajar con esa atención en los momentos eh, y en las conductas que deseo que se sigan repitiendo. Y por el otro lado, cuando es que yo no lo quiero mimar demasiado o no quiero afectar sus emociones, bueno, primero hay que identificar, ¿Qué conductas quiero que se sigan repitiendo sin, et sin etiquetarlas de si son buenas o son malas? ¿Qué conductas sí. quiero que mi hijo muestre? ¿Y qué conductas no quiero que mi hijo muestre? A esas que quiero que muestre hay que darles atención, pero ser consistentes. De esta forma evito que sea un mimado, pero también de esta forma evito afectar sus emociones, porque él va a saber qué es, qué es lo que yo espero de él. ¿Por qué afecta sus emociones muchas veces? Porque nuestros hijos no saben qué es lo que esperamos de ellos. Eh, un día le digo que sí y al siguiente le digo que no, y luego cuando está la abuela le digo que más o menos, y luego... y así. Y entonces no saben qué esperar y cuando eso pasa nos genera estrés y no nada más a los adultos, a los niños les genera también un estrés porque a veces lo regaño y a veces no. Entonces, ser consistentes. Esto sí me gusta que hagas o sí es, eh, lo, quiero que lo sigas haciendo, a eso le doy ganancias y a lo que no quiero que sigas haciendo le doy pérdidas y entonces a esto no te doy atención y a esto te corrijo la conducta y te muestro cómo la puedes hacer. Y de esta forma también evito afectar tus emociones porque no te estoy etiquetando ni te estoy diciendo que eres un mal portado. Simplemente te estoy diciendo que la suma es incorrecta, que la borres y que la vuelvas a hacer, ¿no? O que no se traya en la pared. Entonces, de esta forma, ni lo mimo demasiado ni, ni afecto sus emociones.
1: Que le estás dando luz a mucha gente. Por lo menos a Héctor estoy viendo la cara, el que se siente iluminado. Creo que no es solamente que está en un jardín, sino es la iluminación celestial. Pero ¿cómo ves que aprovecha esta iluminación celestial, amigo, para hacer la recapitulación de la receta
0: Diego es momento de hacer la recapitulación de estas maravillas que nos está compartiendo Marce, del cómo podemos convivir más con nuestros hijos, es decir ¿por qué no convivir más con ellos? si es algo agradable, si es algo positivo, que además va a formar personas de bien ¿no? en, en, un, en un futuro con conductas claras, con límites saludables, entonces eh, iniciaría con el primer porque no tengo tiempo, ese es uno de los de los pretextos más comunes pero bueno, a ver Cuestiónate la creencia. Jugar 10 minutos con tus hijos, que nos dice Marce, es algo muy positivo que te va a ayudar a conectar con él y a eh, entregarle las, las conductas adecuadas de su desarrollo. ¿no? El segundo es porque no es un trabajo para hombres. Para eso está la mamá. Todos, todos los que conviven con el niño son los responsables de la educación y de mantener estrategias consistentes. Hay que poner atención en las conductas que sí se desea que sucedan. La otra es porque no es una prioridad bueno, toda interacción o carencia de interacción es prioridad. Estamos formando personas. ¿Y cómo quieres formar a una persona? Porque no estoy acostumbrado a mostrar mis emociones, ese es otro pretexto. Yo no sé abrazar, yo no sé mostrar mis emociones. Pues hay que trabajar en ello. Se va a ir dando, como nos comenta Marce. Eh, demostrar emocionalidad no es solamente hablar de ello. Hay comportamientos que demuestran la emocionalidad. Y puede ser tan sencillo como dirigir la, la vista hacia... ...lo que está haciendo o no haciendo el niño. porque no quiero que sean unos niños mimados y buenos para nada? ¿Es pues otro por qué no? Pues hay que reforzar lo que sí quiero que pase... ...y desalentar o quitar ganancias, como lo pone Marce... ...en lo que no quiero que suceda. Pero ser consistente, consistente a la hora de mostrar estas conductas. Porque no sé educarlo, no sé qué es lo, lo que es adecuado. Pues se vale buscar ayuda, hay muchísimas eh, opciones... Hay que observar las conductas, contextos y sus consecuencias. Hay recursos eh, gratuitos en la UNAM de Crianza Positiva, que ya nos los compartió Marce, entonces podemos eh, eh, ocupar este tipo de recursos. ¿Y por qué no están haciendo algo fuera de lo normal? Pues eh, de cierta manera, el hecho de reforzar la conducta que quieres, te va a ayudar a ti como padre, te va a ayudar a ti como, como miembro de la familia a tener una convivencia más saludable y conductas que sí quieres que se repitan. Entonces, esa sería la recapitulación, amigo Diego. Y bueno, esa es la receta,
1: y con esa cerramos este episodio que, para variar, no queremos que se acabe porque está muy sabrosita la plática. Pero pues muchas gracias, Marce, por acompañarnos. Y no sé si hay, hay personas que quisieran contactarte para saber un poquito más del tema... Ver en qué les puedes ayudar, cómo, cómo pueden hacer para, para saber más de ti o ponerse en contacto.
2: Pues eh, nuevamente, en, los, en la Facultad de Psicología, en los Centros de Formación de Servicios Psicológicos, hay una gran cantidad de, de profesionales, pero también directamente conmigo, pues mi correo es rosas-marce-hotmail.com y a través de ese medio pueden contactarme si requieren, por ejemplo, algún servicio de, de atención, algún taller, no, eh, pues por por ese medio puede ser
1: excelente Marce, muy bien entonces ahí queda tu correo, a todos modos lo pondremos ahí en el Facebook y bueno pues muchas gracias por aventarte esta platiquita con nosotros, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y esto fue ¿Por qué no convives con tus hijos?
0: Yo soy Diego Sánchez Yo soy Héctor Trejo, muchísimas gracias por habernos escuchado, Marce muchísimas gracias por tu tiempo y esto fue ¿Por qué no? Adiós gracias.